0: ed eccoci pronti ad un nuovo arrembaggio di Radio Pirata alla radio nella radio ben ritrovati cari amici io sono Gabriele, ben ritrovati agli amici che ci ascoltano su iastradio.com agli amici che ci ascoltano su Radio RCS e agli amici che ci ritrovano sulle varie piattaforme di podcast anche in questa occasione dunque un bel viaggio all'interno della radio, delle sue novità, della sua storia con un incendio all'isola d'Elba, danni ai ripetitori ma anche l'occasione per parlarvi di un evento storico eh, oscuro e interessante, un documentario che racconterà Radio Radicale, quel luglio 1951 di Radio Luxemburg, poi apriremo una pagina di storia, esattamente quella del 20 luglio 1897, perché in quella data apriva la ditta di Guglielmo Marconi. E come vi dicevo in apertura una notizia che riguarda un incendio che ha devastato i ripetitori francesi sul territorio italiano che ha reso impossibile l'ascolto di vari programmi nazionali e locali sulla costa orientale dell'isola dal 27 giugno di quest'anno. Blackout della radio pubblica sulla costa orientale della Corsica. L'incendio sarebbe divampato nella notte di sabato 27 giugno, poco dopo le 23. La causa è sconosciuta ma si pensa ad un cortocircuito. Eh, Si parla dell'Isola d'Elba perché è una località strategica per illuminare con segnali radio la costa orientale della Corsica. Il Monte Capanne si trova eh, di fronte a Bastia e dista una cinquantina di chilometri in linea d'aria dalla costa Corsa, tanto che la radio e la televisione pubblica francese, in accordo con l'Italia, ha dei ripetitori in vetta dal 1990. La location è gestita dal gruppo TDF, eh, la società costituita nel 1990. 1975 dall'emittente pubblica per la gestione delle infrastrutture tecniche che dal sito trasmette quattro canali radio tra nazionali e regionali che sono France Bleu, RCFM, acronimo di Radio Course Frequence Mora, su eh, gli 88.2 MHz, France Culture, France Inter e France Musique. 40 anni fa invece, qui apriamo una pagina di storia, Radio Corse internazionale veniva messa a tacere il Monte Capanne è stato anche al centro di un episodio oscuro come eh, scrive il sito di Italradio eh, l'attentato a diversi ripetitori del 14 agosto 1980 eh, avvenne due settimane dopo la strage della stazione di Bologna un libro pubblicato in Francia nel 2013 dal titolo tradotto in italiano La storia politica dei servizi segreti francesi, edizioni di Couvert mette in relazione le quattro esplosioni con azioni simili compiute dai servizi segreti francesi. Tra le stazioni coinvolte c'era appunto Radio Corse Internazionale, una stazione che sosteneva l'indipendenza della Corsica. Il governo francese allora ha cercato di utilizzare mezzi diplomatici per fermare la stazione ma è stato accolto con disinteresse da parte delle autorità italiane. La stazione comunque smise di trasmettere di lì a poco ed esattamente nel 1981. E a questo punto una notizia pubblicata dal sito news.cinecittà.com perché si parla di una piccola radio armata solo delle sue frequenze e di un paese in cerca di nuovi diritti, come quella volta negli anni Ottanta, quando dalle trasmissioni notturne a microfoni aperti di Radio Radicale nacque una mobilitazione che portò ad approvare la legge del 24 aprile 1982, numero 164, sul diritto a cambiare sesso, diversamente da quanto sta accadendo in questi giorni con il DDL ZAN. I tabù di 40 anni fa non fermarono un provvedimento che sanciva il diritto di ciascuno ad affermare la propria identità sessuale. A ricordare l'episodio è Francesco Rutelli nel film documentario Onde Radicali per la regia di Gianfranco Pannone, scritto con Marco Dell'Omo e Simonetta Dezzi. Il docufilm ha battuto il primo Chuck nei giorni scorsi a Roma e sarà trasmesso in autunno su Sky Documentaries, canali 122 e 402, una produzione voluta fortemente da Mario Mazzarotto con Movimento Film e realizzata con il sostegno del ministero della cultura facciamo una battaglia per il diritto di cambiare sesso ha raccontato rutelli e non si sarebbe potuta fare senza radio radicale i cittadini stavano lì perché chiamati dall'emittente venivano anche di notte e manifestavano davanti a montecitorio insieme alle trans che minacciavano di spogliarsi queste le parole di rutelli fu il primo colpo messo a segno da una minoranza appassionata che ha cambiato il costume e le leggi la legge fu votata anche dalla DC e promulgata dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini e il Vaticano non ebbe niente da ridire. Era il 14 aprile 1982 il Parlamento italiano, tra i primi in Europa, riconosceva il diritto dei trans di registrare all'anagrafe e sui documenti la nuova identità sessuale. È solo una delle tante storie raccontate da Onde Radicali, un documentario che ripercorre le tappe più significative di una radio che ha rivoluzionato in quasi mezzo secolo di cronaca italiana e internazionale il modo di fare giornalismo e informazione il racconto ruota intorno a quattro fatti di cronaca che lasciarono il segno nel paese dei quali Radio Radicale fu protagonista e soprattutto testimone diretta l'uccisione di Giorgina Masi durante una manifestazione promossa dai radicali nel 77 il rapimento e la liberazione del giudice Giovanni D'Urso l'arresto e l'agonia giudiziaria famosissima purtroppo subita da Enzo Torto l'uccisione del corrispondente della radio in Cecenia Antonio Russo dalla voce di chi negli anni 70 ha costruito la radio Pino, Pietro Lucci e Paolo Vigevano si sentirà l'energia di un decennio che non fu solo quello degli anni di Piombo mentre i nastri costuditi nell'archivio restituiranno le voci di Enzo Tortora e Leonardo Sciascia ricordi tenuti insieme anche dalle famose conversazioni radiofoniche tra Marco Pannella e Massimo Bordin Va ricordato e sottolineato che sicuramente Radio Radicale ha uno degli archivi, uno degli audio archivi eh, più interessanti, più particolareggiati e eh, storicamente importanti per quanto riguarda la cronaca e la storia del nostro paese. Su Radio Pirata, la radio nella radio, torniamo ad occuparci di storia della radio e torniamo ad occuparci della storia di Radio Luxembourg. Già vi ho parlato di questa importantissima emittente storica veramente. Ci sono altri particolari della sua interessante storia che ho trovato sul sito media A partire già dal periodo prima della guerra Radio Luxembourg alternava trasmissioni in diverse lingue a seconda dei giorni della settimana Le domeniche ad esempio erano dedicate alle trasmissioni in inglese Giovedì era il servizio in tedesco Successivamente il venerdì sera è stato trasmesso un programma in olandese A quel tempo Radio Luxembourg era considerato una stazione pirata dai governi vicini. Radio Luxembourg si era assegnata a una frequenza senza l'accordo dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, praticamente si è messa su quella frequenza, lì c'è rimasta e lì ha iniziato a trasmettere come hanno fatto del resto tantissime altre radio pirata. La maggior parte dei programmi sono stati realizzati in Lussemburgo, alcuni invece venivano registrati su nastri e inviati da Londra, mentre il progetto di studi in Olanda fu abbandonato. Nel nel 1950 c'era un trasmettitore da 150 kW, una potenza non indifferente, accoppiato con un'antenna omnidirezionale, che sarà messo in servizio a Junglister. Nel frattempo, Radio Luxemburg decide di avviare la costruzione di un nuovo centro di trasmettitori a nord del Granducato, nel comune di Clairvaux. Sull'altopiano del villaggio di Marnak, a 540 metri sul livello del mare, quella che diventerà una storica postazione radiofonica. Abbandonate dopo la guerra, le trasmissioni in olandese tornarono il 5 dicembre 1953 in onde medie e furono registrate nello studio di Bruxelles e spedite a Lussemburgo. All'inizio degli anni 50 la sponsorizzazione del servizio inglese aveva ricominciato a crescere e mentre inizialmente alcuni dei programmi in lingua inglese continuavano tramite Radio Luxembourg 1 in onda lunga, si aprì una seconda ma meno potente lunghezza d'onda come Radio Luxembourg 2 in onde medie. I programmi inglesi di Radio Luxembourg passarono il 2 luglio 1951 dalla frequenza delle onde lunghe alle onde medie alla storica 208 metri, i 1439 kHz. La controversia sulle frequenze di trasmissione dell'emittente era stata risolta con il piano di Copenaghen del 1948, che questa volta fu firmato dal governo del Lussemburgo, che assegnava al paese due frequenze ad alta potenza, una sulle onde lunghe e l'altra su le onde medie. Alla fine tutta la programmazione in inglese era passata all'onda media, con l'onda lunga dedicata solamente ai programmi francesi, mentre il tedesco, l'olandese e altre lingue hanno usato l'onda media durante il giorno. Nel 1964 Radio Luxembourg dovette invece affrontare la concorrenza delle stazioni radio pirata che si stavano moltiplicando. Le stazioni d'alto mare avevano un segnale più forte ed erano ascoltabili giorno e notte sulle isole britanniche. Nel 1966 un nuovo trasmettitore Telefunken da 300 kW fu aggiunto ai vecchi tre trasmettitori, una seconda unità di 300 kW dello stesso tipo fu installata successivamente nel 1967 per sostituire i tre vecchi trasmettitori. Nel 1968 un terzo trasmettitore Telefunken di 600 kW entrò in funzione e questo arrivò a rinforzare il tutto fino a raggiungere i 1200 kW. Il trasmettitore ad onde medie a Marnac divenne dunque il trasmettitore privato in onde medie più potente del mondo. Ci furono anche delle trasmissioni in italiano nel 68 con qui Italia per gli espatriati italiani che erano molto numerosi in Belgio e Germania. Negli anni 80 invece le trasmissioni olandesi furono ridotte fino ad essere cancellate. Il 30 dicembre 1992 la trasmissione del programma in lingua inglese di Radio Luxembourg terminò per sempre. Un altro pezzo di storia se ne andò il 10 febbraio 2016 quando la storica antenna di Marnac, uno dei più significativi impianti ad onda media d'Europa, fu demolita. Nel 2001 Bernard Michaud, regista del Granducato, aveva iniziato a lavorare alla creazione di un film dedicato a Radio Luxembourg, ma il lavoro fu interrotto, ripreso successivamente con The Great 208, grazie a Samsa Film e al Centro Nazionale dell'Audiovisivo del Lussemburgo. La missione di questo The Great 208 è quella di mettere in evidenza la storia della stazione nel centro della città lussemburghese Villa Lovigny ma anche quanto la musica che è stata suonata sulle sue onde radio abbia unificato le persone di tutto il mondo davanti al loro set radiofonico e questo su entrambi i lati della cortina di ferro. Questa produzione cerca di mostrare come la radio è stata in grado di aiutare e cambiare la vita delle persone tra gli anni 50 e 80 concentrandosi su molti dj che hanno segnato la storia della radio e che erano e che sono ancora in certi casi delle stelle per un'intera generazione. Infine i registi hanno dato la parola anche ai musicisti, alle leggende del rock e del pop che sono stati influenzati da Radio Luxembourg fin dalla tenera età o che hanno visto la loro carriera iniziare grazie proprio a quelle onde radio della Radio Luxembourg, ma anche a coloro che hanno attraversato gli studi di Londra e di Lussemburgo per promuovere appunto i loro dischi, i loro album. Tante sono state le voci storiche di Radio Luxembourg, eh, forse quella a mio parere più, carismatica, più bella, più profonda, è quella di Bob Stewart che purtroppo ci ha abbandonato alcuni anni fa. C'è molto materiale parecchio interessante su un sito tributo a questa eh, grandissima radio www.radiolaxenburg.co.uk anche con delle immagini con i jingle e con la storia in inglese appunto di questa radio che veramente ripeto ha fatto la storia ma soprattutto è stato uno strumento molto utile anche a tanti DJ italiani che iniziavano a fare la radio e che ascoltavano di notte Radio Luxemburg tra i rumori e i disturbi delle onde medie per cercare di capire come fare la radio cercare appunto di imitare un po' lo stile eh, i tempi, le impostazioni, eh, il modo di trasmettere il modo di, 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 di mettere musica è stata sicuramente una grande maestra per tantissimi personaggi che poi probabilmente in molti casi hanno continuato una bella carriera radiofonica E apriamo un'altra pagina di storia su Radio Pirata, la radio nella radio, per una segnalazione che ovviamente è stata fatta anche sulla pagina Facebook Guglielmo Marconi Fans Club, che vi invito caldamente ancora una volta a visitare, pagina veramente molto interessante dedicata al padre della radio. Si parla della Wireless Telegraph and Signal Company che si costituì il 20 luglio 1897 in seguito al riconoscimento inglese del brevetto per la trasmissione senza fili del mese di marzo dello stesso anno. La ditta aprì la prima fabbrica in All Street a Chelmsford nel 1898 e iniziò la ricerca e la produzione di vari dispositivi di trasmissioni poi utilizzati per la radio, la televisione, i radar e l'avionica. Il British Post Office di Londra concesse a Guglielmo marconi il brevetto numero 12.039 dal titolo perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e degli apparecchi relativi sul suo metodo di trasmissione radio l'ingegnere capo delle poste inglesi william Henry prince loda con queste parole il suo lavoro è stato detto che marconi non ha fatto nulla di nuovo Colombo non ha inventato l'uovo, ma ha mostrato il modo di farlo stare dritto e Marconi ha prodotto, con mezzi conosciuti, un nuovo occhio elettrico, più sensibile di qualsiasi strumento elettrico che si conosca. L'inventore bolognese fonda in Inghilterra a soli 23 anni la Wireless Telegraph Signal Company, ditta con 50 dipendenti, presto conosciuta come Marconi Wireless Co., tra i consulenti della società vi sono il professor John Rose Fleming dell'Università di Cambridge, l'ingegnere Richard Norman Wyan, tecnico impiantista, George Stevenson Kemp e P.W. Paget. Nello stesso anno Guglielmo Marconi compie anche numerosi esperimenti alla Spezia in collaborazione con la regia marina italiana, suscitando grandi entusiasmi. Il giovane Marconi diventerà molto popolare in Inghilterra già l'anno dopo, trasmettendo con il suo telegrafo senza fili i bollettini delle regate di Kingston.